0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts Un texto bíblico fundamental referido a los carismas es el del primer capítulo de la carta a los corintios de, de San Pablo. El, el, en el la primera carta en el capítulo 12. primera carta del, en Corintios 12. Bueno, vamos a leerlo. Porque lo hemos mencionado al pasar, pero vamos a leerlo con un poco más de detenimiento. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, es decir, paganos, ¿no? Os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema a Jesús, es decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo el que nos revela el Señorío de Cristo, ¿eh? que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Y luego dice, hay diversidad de carismas pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. Es decir, hace una distinción entre carismas, que es el don en sí, espiritual, el ministerio que es ejercer esos dones, las operaciones, las obras y Dice, a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común, es decir, para beneficio de todos, no para beneficio propio. Porque a uno se le da el espíritu, por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe, el mismo espíritu, a otro carismas de curaciones, en el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Cuando dice fe, no, no se refiere a la fe infusa, a la fe que viene con el bautismo, sino sobre todo también a la fe que viene, la fe firme, la fe llamada carismática. ¿no? Esa fe inamovible. Pero todas estas cosas, dice la sobra, un mismo y único espíritu. Es ¿sí? está diciendo aquí no es un espíritu de caos, es un espíritu de unidad, ¿eh? distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Dios es libérrimo, el espíritu es de Dios, es Dios, entonces lo distribuye como quiere y a quien quiere. Y sigue luego la analogía con el cuerpo para mostrar que todos los carismos son importantes, porque contribuyen a la formación del único cuerpo que es la iglesia, y sobre todo los miembros de ese cuerpo que somos nosotros para mostrar que cada uno es miembro del cuerpo de Cristo y también cada uno tiene su importancia. En, en, en otra carta hará otra analogía del cuerpo, sí, pero a Cristo lo pondrá como cabeza ese cuerpo. Bueno, seguimos. Sigue diciendo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante, su pluralidad no forma más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Es decir, de nuevo, el Espíritu Unidad que, que nos incorpora a la Iglesia a través del bautismo para hacernos en la diversidad de dones personales y de carismas y de ministerios y funciones de operaciones, de lo que sea, en el fondo todos contribuyendo a esa unidad porque Dios es uno y porque nos llama a la unidad. recordar ¿no? Cuando el Señor en esa oración sacerdotal eh, que está en, en San Juan, en la última cena está pidiendo al Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno. Eso, esa unidad la da el Espíritu. Y, y vuelve a decir aquello, ¿no? Dios puso a cada uno de los miembros en el cuerpo según también su voluntad. Es decir, muchos son los miembros, más uno el cuerpo. Y, y, y después, siguiendo con la analogía, dice, y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no necesito. Es decir, en definitiva, todos, todos son importantes en la iglesia. Y, 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 y tanto que dice, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Eso eh, yo creo que lo vemos, realmente cuando se forma esa es iglesia, por ejemplo, cuando la iglesia canoniza a un santo, lo, lo declara santo, todos gozamos, todos gozamos, con esa, ese honor que se da eh, a ese miembro del cuerpo. Es honrado. Y dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Y ahora, lo que habíamos ya mencionado también, presentando una jerarquía, San Pablo la va presentando, poniendo en primer lugar, fijamos, fijémonos, el ser apóstol. No porque él sea apóstol, porque tenía otros carismas también. Es decir, enviado del Señor para anunciarlo, porque eso es lo, lo fundamental de la apostolicidad de la Iglesia. Es decir, el principal ministerio de la Iglesia es anunciar a Cristo, es ir al mundo a anunciar a Cristo. Por eso cuando se dice que no hay que hacer proselitismo, cuidado con esa frase también. ¿Qué se está significando? ¿Qué se quiere decir con esto? Eh, tendremos que aclararlo, porque si lo que se quiere decir es que no hay que ir a anunciar a Cristo como el único Salvador, eso es una barbaridad. Eso va contra la propia palabra y la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. La iglesia para eso está. Ese es el, el fin de la, de la iglesia. Anunciar para que, con, otro, con el fin último, que es la salvación de las almas. Y la única salvación va a estar dentro de la iglesia, en Cristo, reconociendo a Cristo como el Salvador y sigue diciendo el, el, el apóstol San Pablo y así los puso Dios en la iglesia y aquí, acá viene la jerarquía no dice primeramente como apóstoles en segundo lugar como profetas en tercer lugar como maestros luego los milagros luego el don de las curaciones de asistencia, de gobierno diversidad de lenguas y, y claro dice no podemos ser ni todos apóstoles ni todos profetas, ni, ni todos hablar lenguas pero dice, atención, aspirad a los carismas superiores. Carlos dice, pero ¿cómo? Si es un don, cómo tengo que ¿a qué se está refiriendo? No se, ahí no se refiere a eso, ahí hay un juego. Hay que ir al, al capítulo que sigue, porque yo no me puedo adjudicar el don de profecía si Dios no me dio la profecía. A todos sí nos hizo, en cierto modo, apóstoles, a unos más que a otros, pero, pero en general todos estamos llamados a llevar el anuncio, la buena nueva, al mundo, pero, a, por ejemplo, hacer milagros y demás. Entonces, eh, dice, os voy a mostrar un camino más excelente y ahí, claro, por una cuestión de clasificación, se corta el capítulo y comienza luego el 13 que hay que tomarlo como una continuidad porque, ¿a qué se va a referir? Se va a referir a la caridad, al amor. ¿eh? De todo, de todo, lo, lo más importante es el, el amor. Es decir, Ahí habla de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que nos vienen por el Espíritu Santo, infundidas por el Espíritu Santo. Y dice de las tres, claro, lo que va a quedar al final es el amor, porque la fe pasará, la esperanza pasará, en el otro mundo no habrá ya más necesidad ni de fe ni de esperanza. Ya todo ha sido consumado y cumplido, pero queda el amor. El amor nunca muere, nunca termina, ¿no? es decir, la caridad. Eh, dice, dice la caridad eh, no acaba nunca, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Y los, pero los versículos inmediatamente anteriores había dicho acerca de la caridad, lo que debe entenderse no como caridad, habría que leerlo como el que posee la caridad. La caridad es paciente, es decir, el que posee la caridad es paciente es servicial, no es envidioso, es decir, la caridad no es envidiosa, quiere decir que posee la caridad no es una persona que envidia, no es una persona jactanciosa, no se engríe, no se cree más, ¿eh? no es un fanfarrón para decirlo de una forma muy vulgar, eh, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad y todo lo excusa, es decir, cuando dice todo lo excusa la mirada benévola sobre las cosas, sobre las personas, que es todo lo contrario del criticón, que muchas veces somos criticones, ¿eh? excesivamente criticones y, y en vez de ver lo bueno vemos lo malo, ¿eh? constantemente, ¿no? Eso es falta de caridad, tenemos que, me lo digo yo, ¿eh? me lo estoy diciendo a mí mismo, eh, y todo lo, dice después, todo lo cree, no es que la persona sea una credulona, sino que no se cuestiona la fe. No se cuestiona la fe. Y, y todo lo espera y todo lo soporta. Este es un buen test. Este es un buen test. Eh, es un buen test, un examen que podemos hacer confrontándonos con este pasaje de la primera carta a los Corintios, del capítulo 13, que son los versículos no equivocarme, del 4 al 7, de la primera Corintios 13. Es un buen testigo porque si uno se confronta con ese pasaje, en vez de poner caridad, pone su propio nombre, ahí va a ver, si no se irrita, si es decoroso, si todo lo excusa, como decíamos recién, si todo lo cree, si, si todo lo espera, lo soporta. Esto es in interesante. Bueno, eh, pero como he comentado, las listas no se agotan, los carismas, eh, o los carismas no se agotan en estas listas, hay más. Existe, por ejemplo, un carisma de hospitalidad. Eh, esto me, 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 es bueno decirlo, ¿no? Al respecto decía el padre Tardif, uno que tiene el carisma de la hospitalidad y recibe visita a la hora de comer, dice, ven a comer, siéntate, ¿no? Y si ve que falta algo, le echa un poco de agua a la sopa o lo soluciona. Eso es un saber compartir, eso es tener hospitalidad. El, el que no tiene ese carisma está muy limitado. Eh, llegas a su casa a la hora de la comida y cuando ya te ven llegar o ven el, el coche, rápidamente tapan los platos, entras y te dicen... Padre, qué pena si hubiese llegado antes hubiera comido con nosotros. Y entonces, cuando te vas, decía él, sacan sus platos fríos y se lo comen frío. Porque es muy notable que hay personas que tienen el carisma, en la hospitalidad, y otras que nunca están dispuestas a recibir, a acoger a la gente. Esto lo, doy, lo dejo así, porque me parece interesante. Y bueno, y antes de terminar, quiero decir, dar el. el, el, el <ríe> La punta de lo que vendrá de, en el próximo audio. Después de hablar de, de los carismas como dones espirituales ordenados a la edificación de la iglesia, después de haber mencionado un poco al pasar el modernismo, el neomodernismo, vamos a ver qué se define bajo estos nombres. Porque esta justamente es la contracara de la iglesia. Esta es justamente donde el Espíritu Santo no está. Donde no está el Espíritu de la verdad, sino está el Espíritu del error. ¿Eh? Y, y lo que en definitiva lleva es a la destrucción de la iglesia. E incluso lo hacen con el pretexto que la iglesia de dos mil años no es la de Cristo. Y entonces ellos se creen que van a fundar la verdadera nueva iglesia. Y eso sí, no desde afuera. No se, no se van de la iglesia, sino quieren hacerlo socavándola desde adentro. Pero eso vendrá para la próxima. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.